0: Sábado 21 de octubre de 2023, Gaza recibe ayuda humanitaria mientras se celebra la cumbre del Cairo por la paz.
1: Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El
0: paso fronterizo de Rafa, que conecta el norte de la península del Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, ha abierto esta mañana por fin sus puertas para permitir la entrada del cargamento de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Los líderes de las instituciones europeas han aplaudido la apertura del paso fronterizo de Rafa y lo tildan de un importante primer paso que aliviará el sufrimiento de personas inocentes. Pero poco duran las alegrías, el ejército de Israel ha avisado que no permitirá que la ayuda humanitaria, que ha comenzado a llegar al sur de Gaza a través del paso de Rafah con Egipto llegue al norte de la franja, donde los militares han dado una orden de salida inmediata a los residentes, mientras ataca allí las posiciones del movimiento islamista. Además, las autoridades que gestionan el paso fronterizo de Rafah ya han cerrado el cruce por ambos lados tras descargar los 20 camiones de ayuda humanitaria acordados en esta primera misión y se desconoce cuándo volverán a abrirlo. Lo cierto es que estas ayudas se entregarán únicamente, según la Cruz Roja, a hospitales del enclave, y no incluyen agua. Por el momento, el número de personas que han dejado sus hogares en Gaza a causa de los ataques israelíes se le ya a 1,4 millones, casi dos tercios de los 2,2 millones de personas que habitan la franja palestina. Son datos de hoy aportados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. En su informe sitúa a los fallecidos en la franja desde el inicio de las hostilidades en 4.137, 352 más que ayer. Mientras tanto, Israel ha emitido hoy una advertencia de viaje para sus ciudadanos. No vayan a Egipto, Jordania o Marruecos ante el riesgo de que sean objeto de ataques en plena guerra con las milicias islamistas palestinas de Gaza. En un comunicado conjunto con la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina del primer ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores, se pide también a los israelíes que estén en estos países que los abandonen lo antes posible. Y ante la orden de salida, el presidente palestino Mahmoud Abbas ha asegurado que los palestinos nunca se irán de su territorio y resistirán hasta el final ante los intentos de Israel de desplazar de forma forzosa a la población de Gaza hacia Egipto. Por su parte, el grupo islamista palestino Hamas, que controla Gaza, ha pedido este sábado en un comunicado que se evacúe fuera de la franja a los heridos por la incapacidad del el sistema sanitario del enclave para atenderlos. Continuamos con la cumbre de paz. El rey Abdalá II de Jordania ha exigido durante su participación que los países occidentales que apoyan a Israel entiendan de una vez que una vida árabe no vale menos que una israelí y que su silencio ante el salvajismo de atacar civiles no contribuye a la paz. Por su parte, el jefe del ejecutivo en funciones español ha asistido a la cumbre de El Cairo por la paz, que ha sido convocada por el presidente de la República de Egipto para hablar sobre la crisis en Oriente Medio. En ella ha reclamado que se declare un alto al fuego humanitario, proteger a todos los civiles involucrados, la liberación incondicional e inmediata de los rehenes capturados por Hamas y sentar las bases para una solución de dos estados en Palestina.
1: La posición de España está completamente clara como queda reflejada en el Estado de la Unión. Nosotros, los líderes europeos, lo adoptamos el domingo pasado. Condenamos los ataques perpetrados contra Israel y también reconocemos el derecho de Israel a defenderse en cumplimiento estricto con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Si la comunidad internacional no actúa, la situación puede empeorar drásticamente. En este momento, tenemos que centrarnos tanto en lo urgente como en lo importante.
0: Hay tres
1: prioridades a las que nos tenemos que enfrentar con prioridad. Primero, proteger a la población y garantizar el acceso humanitario a Gaza, y esto implica...
0: ...ayuda humanitaria
1: accesible que satisfaga las necesidades de la población palestina. Se pide un alto al fuego humanitario. En segundo lugar, Hamas debe liberar a todos los rehenes inmediatamente y sin condiciones. Tenemos que garantizar que todos los rehenes, tanto israelíes como de otras nacionalidades... ...puedan volver a salvo con sus familias. En tercer lugar, este conflicto no puede convertirse en una crisis regional. La situación es muy volátil y una chispa puede desencadenar un incendio.
0: Pedro Sánchez ha aprovechado para reunirse con el primer ministro iraquí... ...Mohamed Si al-Sudani... ...para agradecerle sus esfuerzos por intentar evitar una crisis regional... ...por todos los temores de que la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas... ...se expandan a otros frentes. Sánchez también ha mostrado al presidente de la Autoridad Nacional Palestina... ...Mahmoud Abbas... ...su solidaridad con el sufrimiento de la población en Gaza... ...en medio de la crisis humanitaria que vive el enclave. El presidente en funciones también le ha prometido... ...incrementar la ayuda humanitaria de España a esta entidad que gobierna en Cisjordania. Lo cierto es que, tras muchas buenas palabras y deseos, la Cumbre de la Paz para Gaza y la cuestión palestina organizada por Egipto en la llamada nueva capital administrativa al este de El Cairo, ha culminado sin una declaración final conjunta de los 34 países y organismos internacionales que participaron en el encuentro. Pero el pueblo sí que habla. Unas 100.000 personas, según la estimación de la policía, han tomado hoy las calles de Londres y marchado hasta las inmediaciones de Downing Street, residencia del primer ministro británico Rishi Sunak, para protestar por los bombardeos sobre Gaza. Y en España, un centenar de manifestantes pro-Palestina han ocupado durante aproximadamente una hora un hotel del centro de Barcelona vinculado a Capital israelí en protesta por el enfrentamiento en Oriente Próximo. Continuamos en nuestro país para hablar de política y economía. La líder de Sumari, presidenta del Gobierno en funciones, ha afirmado en Valencia que no coincide con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que muy legítimamente representa a los suyos y se están forrando, dice, ni tampoco con el Partido Socialista, que coincide con el Partido Popular en no grabar impuestos a la banca. Yolanda Díaz también ha incluido las condiciones de despido, la subida de los salarios y la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas, como puntos que se están negociando con el PSOE para el acuerdo de gobierno que se suman así al impuesto permanente a la banca y la reducción de la jornada laboral.
1: Compromiso y sumar, sabemos a quién representamos, de qué lado estamos. No estamos del lado de la banca, estamos de la gente trabajadora de este país. Y la gente trabajadora de este país necesita que los que más tienen, más impuestos paguen. Para las escuelas públicas, para la dependencia para la sanidad pública, para que nuestros hijos e hijas puedan tener libros de textos gratuitos. Necesitamos ingresos, ¿para qué? Para permisos retribuidos, para ampliar los permisos en nuestro país.
0: Por su parte, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha reclamado a Pedro Sánchez que, ya que quiere perdonar la deuda a Cataluña, haga extensiva esta medida al resto del país. El dirigente popular asegura que España necesita ya un nuevo sistema de financiación. Necesitamos un nuevo sistema de financiación, que ese nuevo sistema de financiación se aborde ya. La ministra llegó diciendo que abordaría el sistema de financiación. Cinco años después seguimos con el mismo sistema de financiación. Y si no lo quieren hacer por lo menos que hagan un sistema de compensación que permita a las comunidades autónomas obtener los ingresos necesarios para esos gastos que se han consolidado y que vienen asumiendo de manera muy directa las comunidades autónomas. Continuamos en clave económica. La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que las perspectivas de crecimiento de la economía española para 2024 son importantes en un momento muy complejo con un mundo complicado que se va a seguir complicando. En cuanto al bolsillo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista experimentará mañana domingo una subida del 42% hasta los 86,98 euros el megavatio hora. El coste de la luz oscilará entre los 46,20 euros a las 3 de la tarde. Y ...y los 130 euros de la una de la madrugada... ...terminamos con el tiempo. Mañana domingo se prevé que la borrasca atlántica Bernard se acerque y penetre en la península por el suroeste. En la vertiente atlántica estrecho y Andalucía Mediterránea se espera abundante nubosidad y precipitaciones que se extenderán hacia el noroeste y que serán abundantes en el tercio oeste peninsular, incluso localmente fuertes o persistentes y con tormentas ocasionales en el sistema central y el oeste de Extremadura y de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, las mínimas tenderán a aumentar en el tercio suroeste peninsular y las máximas a aumentar salvo en el extremo oriental de la Meseta Norte y Extremadura. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen
1: día.